0: Oggi parliamo di educazione e musei Inaspettatissimo Benvenuti e benvenute in un nuovo episodio di Museum Education Podcast L'unico podcast al mondo che parla esclusivamente di educazione museale Ed eccoci qui Con un nuovo episodio, lo dico di nuovo perché è troppo bello Allora, oggi sono da solo quindi stiamo cercando, stiamo cercando, sto solo io comunque Sto cercando di portare avanti questa schedule dove eh, mi alterno in una puntata da solo In una puntata anche con degli ospiti finché riusciamo bene Anche per poter mantenere questo dialogo diretto con voi Che non c'è chiaramente quando eh, c'è un ospite perché chiaramente in quel caso eh, sono io che parlo con l'ospite e oggi di cosa voglio parlarvi? Oggi voglio parlarvi di uh, tre cose a cui ho partecipato nelle ultime settimane e um, che voglio raccontarvi molto brevemente ma soprattutto voglio che siano un punto di partenza per uh, raccogliere degli spunti che magari noi poi possiamo utilizzare nel nostro lavoro, nel nostro campo. E vi parlerò di Beatus, di Gea e della International Conference on Museum Technology and the Future of Cultural Heritage di ICOM International. Dunque, partiamo dal Vitus. Che cos'è Vitus? Allora, io ero il primo a non sapere che cavolo fosse sto Vitus. In realtà è l'ennesima fiera, come ce ne sono tante in Italia e soprattutto nel mondo, eh, dedicata al turismo. Avete presente quando vedete quegli autobus enormi nelle vostre città che trasportano eh, un sacco di turisti di qua e di là tutto il giorno con eh, le, le audioguide appese al collo? Ecco, la maggior parte di quelle persone finisce all'interno della vostra città se insomma vi vedete in una città con un turismo più o meno cresciuto grazie a questo tipo di eventi. Eventi che a parer mio ehm, sono... Il luogo perfetto per far nascere un tipo di turismo che infetta le città, quindi un turismo secondo me molto sbagliato, quasi sempre un turismo usa e getta anziché eh, dare vita ad un turismo molto più di valore però è anche vero che Bitus oltre a parlare di turismo in questo senso parla anche di eh, visite e turismo dal punto di vista scolastico quindi quale può essere poi l'offerta che la scuola si trova davanti e a cui poi permettere insomma, di partecipare con la propria classe, il proprio istituto e così via anche qui chiaramente ci troviamo di fronte ad un tipo di visita turismo che secondo me Manca di quello che dovrebbe essere il senso educativo, specie quando eh, ci troviamo a a confrontarci con una scuola. Perché? Perché la maggior parte dei dei siti che all'interno di Bitus si sponsorizzano, oltre ai più grandi come può essere Culture, sono essenzialmente eh, enti che forniscono dei servizi turistici e raramente dei servizi educativi e laddove ci sono dei servizi educativi in un contesto come questo peraltro poi Bitus fatta a Pompei che cioè se non siete dalla campagna insomma raggiungere Pompei è molto complicato anche per chi è in campagna per farvi capire detto questo per darvi anche il contesto del fatto che chi era lì a Bitus n- non erano insomma prettamente professionisti di questo settore specifico ovvero dell'educazione museale quindi della mediazione del nostro patrimonio attraverso delle attività che sono considerabili educative, ovvero form- no, formative, anche, eh, sbagliato, scusate, eh, che riescano a portare una crescita nell'individuo che poi si trova a fare dette attività. Però, ci siamo stati e ne abbiamo prese parte e c'è da dire che in tutta questa situazione c'è di positivo che si possono incontrare molte persone, molti altri enti, magari eh, musei sconosciuti di paesi molto limitrofi a quelle che sono le città più centrali e quindi si possono attivare delle relazioni molto interessanti con luoghi che solitamente magari non si sarebbe mai pensato, poiché magari non non si conosceva. Ecco, sotto questo punto di vista, Beedus è una realtà molto interessante. Purtroppo, diciamo, è l'aspetto positivo che passa più in sordina, ecco, poiché principalmente è un luogo dove si vendono servizi, si, si, si trasformano le persone che passano di là, in potenziali clienti oppure si cerca insomma di eh, accaparrarsi altri clienti che non ci sarebbe niente di sbagliato se non fosse che molte delle città italiane che soffrono di overtourism insomma non gradirebbero proprio questo tipo di approccio aggiungo poi un'ultima critica al parco archeologico del Colosseo che presenta un gioco Purtroppo, mi dispiace dirlo, terribile. Attenzione, disclaimer, il gioco non è ancora pubblicato, quindi non l'ho potuto provare. Però vorrei provarlo, quindi se qualcuno del parco magari mi sta ascoltando questa, questo episodio e avete la possibilità di mandarmi in anteprima oppure di avvertirmi, insomma, quando sarà possibile, fatelo, fatelo perché voglio provarlo, sono molto curioso. Perché vi spiego, mi è sembrata l'ennesima operazione alle Father and Son del Man soltanto... Molto più complicata Non soltanto la narrazione che sembrava per quel poco, per quel nulla Insomma che si è visto molto farraginosa, molto uh, da studio ok? Ma anche la, la cosa di dover collezionare delle carte Le carte hanno un valore E per completare bisogna andare poi nel parco Insomma tanti elementi, tante cose molto complesse E nessuna di queste aveva realmente un valore educativo Almeno per come dovrebbe essere inteso. Dunque, critica di questo tipo che però dovrebbe essere approfondita con il test sul campo della, dell'applicazione. Io, a inizio novembre, sarò a Roma, quindi non soltanto vi, vi invito magari se siete di Roma e vogliamo incontrarci. Io primi di novembre, sarò a Roma, ma magari, caro Parco questo nome che mi dà più fastidio ve lo devo dire perché giustamente parco è calcolo se ok però mi dà fastidio parco niente proviamo a sentirci magari se riusciamo a provare questa applicazione magari riformulo. oppure attenzione perché potrebbe essere anche che sarà peggio quindi va batto completamente quindi ve la smonto quindi attenzione non voglio essere troppo critico però purtroppo stiamo parlando di uno degli enti museari in questo caso archeologico più grande d'italia mi dispiace, ma la critica date di vi Via. Da qui poi ci spostiamo nel quartiere spagnolo di Napoli con Legea, ovvero Le giornate per l'educazione e per l'ambiente. Parto dicendo, raga, che è stato un evento fighissimo, meraviglioso che rappresenta per noi educatori museali quella quella porzione non sempre avvicinata da molti Fanno questa professione Ovvero l'educazione in generale La pedagogia Parto subito dicendovi che trovate sul sito Che chiaramente vi lascerò il link in descrizione Di Gea Tutti quanti i talk Tutti gli interventi Alcuni dei workshop trovate tutto quanto in video Quindi potete recuperare tutto Tra questi vi segnalo naturalmente L'incredibile incontro L'incredibile meet che c'è stato con Edgar Morin E l'incredibile anche Lectio Magistralis di Franco Lorenzoni che dopo averla sentita io la prima cosa che ho detto è stata ok, non abbiamo capito un cazzo abbiamo ricominciato da zero perché è veramente assurdo poi sarà che Lorenzoni ha un modo di dire le cose assurdo, veramente bravissimo un grande quindi perché giornata dell'educazione e ambiente è così importante? Perché si è parlato essenzialmente di educazione e eh, di pedagogia in eh, ogni senso, soprattutto eh, in relazione all'ambiente. Anche perché molte delle azioni educative che si stanno sviluppando oggi, quindi quelle ultracontemporanee, potremmo dire, no? usando un termine rubato al, al mondo dell'arte, riguardano proprio una connessione con la natura diretta, anche le, le scuole, magari le azioni pedagogiche come la scuola del Bosco, le, eh, le varie scuole libertarie, hanno una relazione con la natura molto forte. Allora, io personalmente non ho partecipato a troppi eh, incontri, anche perché... <ride> significava doversi sdoppiare. e per esempio di Natura si è parlato con uh, Stefano Sturloni uh, che ho avuto il piacere di conoscere al uh, giornale della, dell'educazione all'ambiente uh, che mi ha colpito molto lui in quanto educatore naturalista fa un discorso di educazione alla natura come un'educazione dell'infanzia molto ampia sullo sviluppo della creatività e mi ha colpito molto come essenzialmente la sua classe uh, per i primi mesi dell'anno lavora con quelle che noi chiamiamo erbacce quindi le le piante che disturbano e che nascono anche dal cemento quindi che trovano il loro modo di nascere il discorso non è soltanto filosofico quello che lui fa ma è proprio anche legato alla biodiversità e quindi anche al valore che hanno determinate cose che in realtà noi non guardiamo nemmeno e come poi queste possono essere relazionate ad azioni creative ad azioni di studio gestite in autonomia e a ad azioni anche di responsabilità collettiva. Vi consiglio di recuperare il suo incontro perché chiaramente è è un po' diciamo complesso qui da spiegare. Naturalmente non me ne vogliono tutti quanti, non cito tutti, ho erano tantissime persone, ok? Si, si sono fatti davvero tanti discorsi. In uno dei convegni troverete anche la mia voce verso la fine, che entro un po' in scontro con qualcuno, però in uno scontro molto amichevole. Tutto sommato, delle giornate veramente molto positive, con l'unico difetto, secondo me, di essere sempre incentrate dal punto di vista teorico, poiché tutte le tre cose di cui vi parlo oggi hanno in comune il fatto che si parla troppo io mi sono scocciato di parlare bisogna fare molto spesso ci troviamo a chiederci il come si può fare qualcosa in realtà noi lo sappiamo benissimo abbiamo tanti esempi e soprattutto di questo poi ne parlerò con l'evento di icom il nostro problema è capire come mettere in atto ciò che già sappiamo che si può fare e quindi arriviamo a, um, all'ultima cosa che volevo raccontarvi, ovvero questa International Conference on Museum, quindi questa conferenza internazionale sui musei. Il tema centrale era tecnologia e il futuro del patrimonio culturale. Parto subito col dirvi che io ho seguito due terzi eh, di questo incontro che eh, era dalle 9 del mattino fino alle 18 e non si è mai parlato di futuro <ride> del patrimonio culturale ma andiamo per gradi c'erano molte persone c'erano persone da tutto quanto il mondo veramente dall'altra parte del mondo insomma c'era la presidente di ICOM Emma Nardi che Emma non ci conosciamo cerchiamo di diventare amici in qualche modo perché voglio dire da quello che ho visto online e anche il 2 ottobre in presenza non andiamo molto d'accordo non siamo molto compatibili mi piacerebbe però Provare ad aprire un dialogo anche perché um, la direttrice di icom internazionale appunto e manardi prima di essere la direttrice di icom è stata la direttrice di icom seca che reputa in realtà un, un ramo di icom ovvero quello legato all'educazione molto interessante con tante persone veramente incredibili in realtà ci sono veramente tantissime persone super interessanti che fanno parte di ICOM credo che il problema sia sempre poi nell'organizzazione di determinati eventi che trasforma le persone in libri che parlano in qualche modo e, è il primo problema che voglio segnalare che riguarda in realtà un po' gli eventi in generale a cui noi partecipiamo di solito il fatto che non c'era spazio uh, alle persone, insomma, un evento di questo tipo sarebbe potuto essere anche online, oppure sarebbe potuto essere anche un libro scritto, sarebbe cambiato ben poco, perché su sei ore a cui ho potuto partecipare ci sono state la bellezza di quattro domande. Insomma, ben poche a fronte di quattro momenti di interventi, di più persone. Ma restiamo centrati su quello che, eh, sulla critica principale che voglio fare io a, a tutti quanti i discorsi che si relazionano al museo, a tutti quanti i discorsi che si relazionano sull'educazione e naturalmente poi di conseguenza sull'educazione al museo. Anche in GEA si parla di futuro, ok? Il sottotitolo di GEA infatti è «I bambini ripareranno il futuro». Io sono d'accordo con le parole di De Lorenzoni che diceva «I bambini ripareranno il futuro». Ma il presente? Chi lo ripara il presente no perché se noi non diamo un attimo attenzione al presente il futuro non lo vedo tanto bene e lo stesso criterio lo stesso pensiero io l'ho applicato a questo incontro internazionale di icom si è cercato di parlare di futuro ma in realtà si è parlato di passato si è parlato laddove possibile un po di presente ma principalmente quello a cui abbiamo assistito sono state testimonianze di qualcosa che è stato fatto tutte testimonianze molto interessanti e nobili ma che non ci permettono di riflettere sul futuro né tantomeno ci permettevano di riflettere sul presente ci permettono di aggiungere alle tante possibilità che abbiamo per cambiare il presente altre possibilità altre funzioni altre soluzioni e nel dialogo a senso unico che c'è stato nel momento in cui si parlava di tecnologia per il futuro eh, ci si è domandati più volte cosa possiamo fare, cosa possiamo fare, cosa possiamo fare e non ci si è domandati neanche un secondo una volta come possiamo fare per fare perché è quello in realtà è il problema Perché noi sappiamo benissimo che ci sono tante soluzioni Ma il problema è che Soprattutto in Italia Che è uno degli stati che più soffre Sotto questo punto di vista Perché siamo più indietro di molti altri Se non di tutti Come possiamo fare per attuare Determinate soluzioni Tra l'altro vogliatemi scusare un commento Paradossale il fatto che una conferenza di questo tipo Si sia tenuta a Napoli Quando Napoli è forse è la peggior città d'Italia per parlare di eh, musei del futuro in quanto è una delle città che sta più indietro in assoluto. Ma facciamo finta che si è scelto Napoli perché magari si voglia spronare a eh, a rivedere Napoli da un punto di vista museale più avanzato. Insomma, ritornando un po' alla conferenza, eh, si è cercato di parlare del futuro, in realtà si è parlato del passato e non si è parlato mai del presente. Io avrei tanto voluto fare anche un intervento ma non c'è stato modo di parlare poiché era molto più importante fare la foto con il direttore della università online di Pegaso che poi andava via e vabbè più importante è quello ovviamente che dobbiamo fare. Quello che avrei voluto dire ma non ho avuto modo era proprio questa riflessione sul, sul, sul fatto che non riusciamo a, a raccontare il presente e che arranchiamo, vorremmo tanto parlare del futuro, ma in realtà non ci riusciamo perché non possiamo parlare del futuro poiché non riusciamo a parlare neanche del presente. Come possiamo pensare di parlare del futuro quando le nostre uniche, i nostri unici punti di riferimento sono cose passate? Insomma a parer mio un evento che poteva essere qualcosa di molto interessante e soprattutto poteva essere una risorsa per tante persone che lavorano in questo settore ma che si è dimostrata insomma, l'ennesima cosa totalmente inutile dal punto di vista pratico ed è un peccato perché Icom avrebbe gli strumenti per fare molto di più di quello che attualmente e che insomma da probabilmente da molto tempo fa e quindi io voglio lasciarvi con questa riflessione sul fatto che noi non parliamo del, uh, delle problematiche del presente del museo una riflessione che abbiamo fatto anche già qualche settimana fa con uh, quella lettera che vi ho letto che vi consiglio di recuperare insomma se uh, non avete fatto potete anche solo scrollare nell'episodio e recuperare il link della lettera poiché si parla proprio di questo si parla del fatto che noi non riusciamo a parlare criticamente del nostro presente ma Io aggiungo oggi con questo episodio, cerchiamo invece di parlare del futuro, ci interessa quello che sarà il futuro del museo e dell'educazione museale, ma non riusciamo a parlarne, poiché io mi aspettavo in questo incontro tante proposte, cosa possiamo fare, ecco ci sono delle cose, degli strumenti che vediamo, provate ad utilizzarli, proviamo a metterli in gioco anche perché l'evento era sì in presenza, ma anche questo è recuperabile eh, su YouTube, sul canale di iGOM internazionale, naturalmente il link in descrizione, e quindi ha un audience eh, potenzialmente eh, enorme, infinito, quindi avrebbero potuto fare molto di più, soprattutto avrebbero potuto realmente parlare concretamente di quello che si vorrebbe eh, attuare nel museo del futuro, di quello che magari dovrebbe oppure no essere il museo del futuro. Una domanda secondo me folle da fare perché chiaramente dipende dal contesto, dipende dal museo, dipende da tante cose. Fatemi sapere però voi cosa ne pensate nel gruppo Telegram a cui potete entrare con il link che vi lascerò sempre in descrizione oppure sul post che metterò su Instagram, sul post, no sotto al post. Per questo breve episodio, che serve anche un po' no? a, a fare da contrappeso all'ultimo episodio che è stato particolarmente lungo e non preoccupatevi che ci saranno molti altri episodi lunghi, davvero lunghi, quindi state tranquilli e tranquille. Io vi ricordo, come sempre, che il Museum Education Podcast è un progetto interamente autoprodotto quindi si mantiene grazie al vostro sostegno quindi io vi invito come sempre a darmi sostegno Eh, tra l'altro aggiungo anche una piccola cosa ho aggiunto nella mia bio di Instagram una wishlist di Amazon per quanto possa odiare Amazon che non è certo un ente molto sostenibile dal punto di vista ecologico ma che ci permette di fare almeno un'interazione minima di questo tipo dove troverete giochi e libri che insomma sono nella mia wishlist essenzialmente e come giusto che sia per un educatore museale naturalmente vi ricordo di seguirmi su instagram appunto per supportare questo progetto che altro dirvi? ci vediamo domenica prossima con un episodio molto 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 diverso dal solito sperando che riesco ad organizzarlo perché sarà un po' complicato da organizzare ma è qualcosa che voglio fare assolutamente che sarà molto interessante soprattutto non sarà così breve Io vi auguro buona domenica e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!